1: que trata de cómo don Quijote se despidió del duque y de lo que le sucedió con la discreta y desenvuelta altisidora, doncella de la duquesa. Ya le pareció a don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, que se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que como a caballero andante aquellos señores le hacían, y parecíale que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento y así pidió un día licencia a los duques para partirse. diéronsela, con muestras de que en gran manera les pesaba de que los dejase. Dio la duquesa las cartas de su mujer a Sancho Panza, el cual lloró con ellas, y dijo. Quien pensara que esperanzas tan grandes como las que en el pecho de mi mujer Teresa Panza engendraron las nuevas de «mi gobierno habían de parar en volverme yo ahora a las arrastradas aventuras de mi amo don Quijote de la Mancha». Con todo esto, me contento de ver que mi Teresa correspondió a ser quien es, enviando las bellotas a la duquesa, que, a no habérselas enviado, quedando yo pesaroso, me mostrara a ella desagradecida. Lo que me consuela es que esta dádiva no se le puede dar nombre de cohecho, porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las envió, y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio, aunque sea con niñerías, se muestren agradecidos. En efecto, yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él, y así podré decir con segura conciencia que no es poco, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Esto pasaba entre sí Sancho el día de la partida y, y, saliendo Don Quijote, habiéndose despedido la noche antes de los duques, una mañana se presentó armado en la plaza del castillo. Mirábanle de los corredores toda la gente del castillo y asimismo los duques salieron a verle. Estaba Sancho sobre su rucio, con sus alforjas, maleta y repuesto contentísimo, porque el mayordomo del duque, el que fue la Trifaldi, le había dado un bolsico con 200 escudos de oro, para suplir los menesteres del camino, y esto aún no lo sabía don Quijote. Estando, como queda dicho, mirándole todos, a deshora, entre las otras dueñas y doncellas de la duquesa, que le miraban, alzó la voz la desenvuelta y discreta Altisidora, y en son lastimero dijo, Escucha, mal caballero. Detén un poco las riendas. No fatigues las hijadas de tu mal regida bestia. Mira, falso, que no huyas de alguna serpiente fiera, sino de una corderilla que está muy lejos de oveja. Tú has burlado, monstruo horrendo, la más hermosa doncella que Diana vio en sus montes, que Venus miró en sus selvas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, allá te avengas. Tú llevas, llevar impío, en las garras de tus serras las entrañas de una humilde, como enamorada, tierna. Llevaste tres tocadores, y unas ligas, de unas piernas que al mármol puro se igualan en lisas, blancas y negras. Llevaste dos mil suspiros, que, a ser de fuego, pudieran abrazar a dos mil troyas, si dos mil troyas hubiera. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas. De ese Sancho, tu escudero, las entrañas sean tan tercas y tan duras, que no salga. De su encantó Dulcinea. De la culpa que tú tienes, lleve la triste la pena, que justos por pecadores tal vez pagan en mi tierra. Tus más finas aventuras en desventuras se vuelvan, en sueños tus pasatiempos, en olvidos tus firmezas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas. Seas tenido por falso desde Sevilla a Marchena, desde Granada hasta Loja, de Londres a Inglaterra. Si jugares al reinado, los cientos, o la primera, los reyes huyan de ti haces ni siete no veas. Si te cortares los callos, sangre las heridas viertan, y quédente los raigones si te sacares las muelas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, allá te avengas. En tanto que, de la suerte que se ha dicho, se quejaba la lastimada altisidora, le estuvo mirando don Quijote, y, sin responder la palabra, volviendo el rostro a Sancho, le dijo. Por el siglo de tus pasados, Sancho mío, te conjuro que me digas una verdad. Dime, ¿llevas por ventura los tres tocadores y las ligas que esta enamorada doncella dice? A lo que Sancho respondió. Los tres tocadores sí llevo, pero las ligas, como por los cerros de Úbeda. Quedó la duquesa admirada de la desenvoltura de Altisidora, que, aunque la tenía por atrevida, graciosa y desenvuelta, no en grado que se atreviera a semejantes desenvolturas. Y, como no estaba advertida de esta burla, creció más su admiración. El duque quiso reforzar el donaire, y dijo. —No me parece bien, señor caballero, que, habiendo recibido en este mi castillo el buen acogimiento que en él se os ha hecho, os hayáis atrevido a llevaros tres tocadores, por lo menos, si por lo más las ligas de mi doncella. Indicios son de mal pecho y muestras que no corresponden a vuestra fama. Volvedle las ligas, si no... Yo os desafío a mortal batalla, sin tener temor que malandrines encantadores me vuelvan ni muden el rostro, como han hecho en el de Tosilos Milacayo, el que entró con vos en batalla. No quiera Dios, respondió Don Quijote, que yo desenvain mi espada contra vuestra ilustrísima persona, de quien tantas mercedes he recibido, los tocadores volveré, porque dice Sancho que los tiene. Las ligas es imposible, porque ni yo las he recibido, ni él tampoco. Y si esta vuestra doncella quisiere mirar sus escondrijos, a buen seguro que las halle. Yo, señor duque, jamás he sido ladrón, ni lo pienso ser en toda mi vida, como Dios no me deje de su mano. Esta doncella habla, como ella dice, como enamorada, de lo que yo no le tengo culpa, y así, no tengo de qué pedirle perdón ni a ella ni a vuestra excelencia, a quien suplico me tenga en mejor opinión, y me dé de nuevo licencia para seguir mi camino. Deos le Dios tan bueno, dijo la duquesa, señor Don Quijote, que siempre oigamos buenas nuevas de vuestras fechurías. Y andad con Dios, que, mientras más os detenéis, más aumentáis el fuego en los pechos de las doncellas que os miran, y a la mía yo la castigaré de modo, que de aquí adelante no se desmande con la vista ni con las palabras. Una no más quiero que me escuches, oh valeroso don Quijote. Dijo entonces altisidora y es que te pido perdón del atrocinio de las ligas, porque, en Dios y en mi ánima que las tengo puestas, y he caído en el descuido del que yendo sobre el asno, le buscaba. —¿No lo dije yo? —dijo Sancho. —Bónico soy yo para encubrir hurtos. Pues, a quererlos hacer, de paleta me había venido la ocasión en mi gobierno. Abajó la cabeza don Quijote y hizo reverencia a los duques y a todos los circunstantes, y, volviendo las riendas a Rocinante, siguiéndole Sancho sobre el rucio, se salió del castillo, enderezando su camino a Zaragoza. Capítulo olvidos. que trata de cómo menudearon sobre don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Cuando don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías y, volviéndose a Sancho, le dijo. —La libertad, Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear, al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Con todo eso, dijo Sancho, que vuesa merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte doscientos escudos de oro que en una bolsilla me dio él, mayordomo del duque, que como víctima y confortativo la llevo puesta sobre el corazón para lo que se ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen. En estos y otros razonamientos iban los andantes, caballero y escudero, cuando vieron, habiendo andado poco más de una legua, que encima de la hierba de un pradillo verde, encima de sus capas, estaban comiendo hasta una docena de hombres, vestidos de labradores. Junto a sí tenían unas como sábanas blancas, con que cubrían alguna cosa que debajo estaba. Estaban empinadas y tendidas, y de trecho a trecho puestas. Llegó don Quijote a los que comían, y, saludándolos primero cortésmente, les preguntó que qué era lo que aquellos lienzos cubrían. Uno de las le respondió. —Señor, debajo de estos lienzos están unas imágenes de relieve y entabladura que han de servir en un retablo que hacemos en nuestra aldea. Llevamos las cubiertas, porque no se desfloren, y en hombros, porque no se quiebren. —Si sois servidos, respondió don Quijote, holgaría de verlas, pues imágenes que con tanto recato se llevan, sin duda deben de ser buenas. —Y, como si lo son, dijo otro. Si no, dígalo lo que cuesta que en verdad que no hay ninguna que no esté en más de cincuenta ducados, y, porque vea vuestra merced esta verdad, espere vuestra merced y verla a por vista de ojos. Y, levantándose, dejó de comer y fue a quitar la cubierta de la primera imagen, que mostró ser la de San Jorge puesto a caballo, con una serpiente enroscada a los pies y la lanza atravesada por la boca, con la fiereza que suele pintarse. Toda la imagen parecía una ascua de oro, como suele decirse viéndola don Quijote, dijo. Este caballero fue uno de los mejores andantes que tuvo la milicia divina, llamóse don San Jorge, y fue además defendedor de doncellas. Veamos esta otra. Descubrióla el hombre, y pareció ser la de San Martín puesto a caballo, que partía la capa con el pobre, y, apenas la hubo visto don Quijote, cuando dijo. Este caballero también fue de los aventureros cristianos, y creo que fue más liberal que valiente, como lo puedes echar de ver, Sancho, en que está partiendo. La capa con el pobre y le da la mitad, y sin duda debía de ser entonces invierno, que, si no, él se la diera toda, según era de caritativo. No debió de ser eso, dijo Sancho, sino que se debió de atener al refrán que dicen, que para dar y tener, ceso es menester. Ríose don Quijote y pidió que quitasen otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas. Y, en viéndola, dijo don Quijote. Este sí que es caballero, y de las escuadras de Cristo, este se llama don San Diego Matamoros, uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo. Luego descubrieron otro lienzo, y pareció que encubría la caída de San Pablo del caballo abajo, con todas las circunstancias que en el retablo de su conversión suelen pintarse. Cuando le vido tan al vivo, que dijeran que Cristo le hablaba y Pablo respondía. Este, dijo Don Quijote, fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia de Dios nuestro Señor en su tiempo, y el mayor defensor suyo que tendrá jamás, caballero andante por la vida y santo a pie quedó por la muerte, trabajador incansable en la viña del Señor doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuelas los cielos y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo. No había más imágenes, y así mandó don Quijote que las volviesen a cubrir, y dijo a los que las llevaban. «Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas» sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Pero si mi dulcinea del toboso saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio, podría ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo. Dios lo oiga y el pecado sea sordo, dijo Sancho a esta ocasión. Admiráronse los hombres, así de la figura como de las razones de Don Quijote, sin entender la mitad de lo que en ellas decir quería. Acabaron de comer, cargaron con sus imágenes y, despidiéndose de Don Quijote, siguieron su viaje. Quedó Sancho de nuevo como si jamás hubiera conocido a su señor, admirado de lo que sabía pareciéndole que no debía de haber historia en el mundo ni suceso que no lo tuviese cifrado en la uña y clavado, en la memoria, y díjole, En verdad, Señor nuestro no amo, que si esto que nos ha sucedido hoy se puede llamar aventura, ella ha sido de las más suaves y dulces que en todo el discurso de nuestra peregrinación nos ha sucedido, de ella habemos salido sin palos y sobresalto alguno, ni hemos echado mano a las espadas, ni hemos batido la tierra con los cuerpos, ni quedamos hambrientos. Bendito sea Dios, que tal me ha dejado ver con mis propios ojos. Tú dices bien, Sancho, dijo Don Quijote, pero has de advertir que no todos los tiempos son unos, ni corren de una misma suerte, y esto que el vulgo suele llamar comúnmente agüeros, que no se fundan sobre natural razón alguna, del que es discreto han de ser tenidos y juzgar por buenos acontecimientos. Levántase uno de estos agoreros por la mañana, sale de su casa, encuéntrase con un fraile de la orden del bienaventurado San Francisco, como si hubiera encontrado con un grifo, vuelve las espaldas y vuélvese a su casa. Derrama al otro Mendoza la sal encima de la mesa, y derrama a él la melancolía por el corazón, como si estuviese obligada la naturaleza a dar señales de las venideras desgracias con cosas tan de poco, momento como las referidas. El discreto y cristiano no ha de andar en puntillos con lo que quiere hacer el cielo. Llega cipión a África en saltando en tierra, tienenlo por mal agüero sus soldados, pero él, abrazándose con el suelo, dijo, no te me podrás huir, África, porque te tengo asida y entre mis brazos. Así que, Sancho, el haber encontrado con estas imágenes ha sido para mí felicísimo acontecimiento. Yo así lo creo, respondió Sancho, y querría que vuestra merced me dijese que. Es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla invocando aquel San Diego Matamoros, Santiago, y Sierra, España, está por ventura España abierta, y de modo que es menester cerrarla, ¿o qué ceremonia es esta? Simplicísimo eres, Sancho, respondió Don Quijote, y mira que este gran caballero de la Cruz Bermeja ha dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido y así, le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones, y de esta verdad te pudiera traer muchos. Ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan. Mudó Sancho Plática y dijo a su amo. «Maravillado estoy, señor, de la desenvoltura de Altisidora la doncella de la duquesa. Bravamente la debe de tener herida y traspasada a aquel que llaman amor, que dicen que es un rapaz ceguesuelo que, con estar lagañoso, o, por mejor decir, sin vista, si toma por blanco un corazón, por pequeño que sea, le acierta y traspasa de parte a parte con sus flechas. He oído decir también que en la vergüenza y recato de las doncellas se despuntan y embotan las amorosas saetas, pero en esta altisidora más parece que se agusan que despuntan. Advierte, Sancho, dijo don Quijote, que el amor ni mira respetos ni guarda términos de razón en sus discursos, y tiene la misma condición que la muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes como las humildes chozas de los pastores, y cuando toma entera posesión de una alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza, y así, sin ella declaró altisidora sus deseos, que engendraron en mi pecho antes confusión que lástima. Crueldad notoria, dijo Sancho desagradecimiento inaudito. Yo de mí sé decir que me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya. Y de puta, y qué corazón de mármol, qué entrañas de bronce y qué alma de argamasa. Pero no puedo pensar qué es lo que vio esta doncella en vuestra merced que así la rindiese y avasallase, qué gala, qué brío, qué donaire, qué rostro, que cada cosa por sí de estas o todas juntas le enamoraron que en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último, cabello de la cabeza, y que veo más cosas para espantar que para enamorar, y, habiendo yo también oído decir que la hermosura es la primera y principal parte que, enamora, no teniendo vuestra merced ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre. Advierte, Sancho, respondió Don Quijote, que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo. La del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo, y cuando se pone la mira en esta hermosura, y no en la del cuerpo, suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme, y bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga los dotes del alma que te he dicho. En estas razones y pláticas se iban entrando por una selva que fuera del camino estaba, y a deshora, sin pensar en ello, se halló Don Quijote enredado entre unas redes de hilo verde, que desde unos árboles a otros estaban tendidas, y, sin poder imaginar que pudiese ser aquello, dijo a Sancho. —Pareceme, Sancho, que esto de estas redes debe de ser una de las más nuevas aventuras que pueda imaginar que me maten si los encantadores que me persiguen no quieren enredarme en ellas y detener mi camino, como en venganza de la riguridad que con Altisidora he tenido. Pues mándoles yo que, aunque estas redes, sí como son hechas de hilo verde, fueran de durísimos diamantes, o más fuertes que aquella con que el celoso dios de los herreros enredó a Venus y a Marte, así la rompiera como si fuera de juncos marinos o de hilachas de algodón. Y, queriendo pasar adelante y romperlo todo, al improviso se le ofrecieron delante, saliendo de entre unos árboles, dos hermosísimas pastoras, a lo menos vestidas como pastoras, sino que los pellicos y sayas eran de fino brocado, digo, que las sayas eran riquísimos faldellines de tabí de oro. Traían los cabellos sueltos por las espaldas, que en rubios podían competir con los rayos del mismo sol, los cuales se coronaban con dos guirnaldas de verde laurel y de rojo amaranto tejidas. La edad, al parecer, ni bajaba de los quince ni pasaba de los dieciocho. Vista fue esta que admiró a Sancho, suspendió a Don Quijote, hizo parar al sol en su carrera para verlas, y tuvo en maravilloso silencio a todos cuatro. En fin, quien primero habló fue una de las dos agalas, que dijo a Don Quijote: Detened, señor caballero, el paso, y no rompáis las redes, que no para daño vuestro, sino para nuestro pasatiempo, ahí están tendidas y, porque sé que nos habéis de preguntar para qué se han puesto y quién somos, os lo quiero decir en breves palabras. En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y parientes se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, vecinos, amigos y parientes, nos viniésemos a holgar a este sitio, que es uno de los más agradables de todos estos contornos formando entre todos una nueva y pastoril arcadia, vistiéndonos las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. Traemos estudiadas dos églogas, una del famoso poeta Garcilaso y otra del excelentísimo Kemoyens, en su misma lengua portuguesa, las cuales hasta ahora no hemos representado. Ayer fue el primero día que aquí llegamos, tenemos entre estos ramos plantadas algunas. Tiendas, que dicen se llaman de campaña, en el margen de un abundoso arroyo que, todos estos prados fertiliza. Tendimos la noche pasada estas redes de estos árboles para engañar los simples pajarillos, que, ojeados con nuestro ruido, vinieren a dar en ellas. Si gustáis, señor, de ser nuestro huésped, seréis agasajado liberal y cortésmente, porque por ahora en este sitio no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía. Cayó y no dijo más. A lo que respondió don Quijote. Por cierto hermosísima señora, que no debió de quedar más suspenso ni admirado Anteón cuando vio al improviso bañarse en las aguas a Diana, como yo he quedado atónito en ver vuestra belleza. Alabo el asunto de vuestros entretenimientos y el de vuestros ofrecimientos agradezco, y, si os puedo servir, con seguridad de ser obedecidas me lo podéis mandar, porque no es esta la profesión mía, sino de mostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente, en especial con la principal que vuestras personas representan, y, así como estas redes, que deben de ocupar algún pequeño espacio, ocuparán toda la redondez de la Tierra, buscara yo nuevos mundos por do pasar sin romperlas, y porque deis algún crédito a esta mi exageración, ved que os lo promete, por lo menos, Don Quijote de la Mancha, si es que ha llegado a vuestros oídos este nombre. Ay, amiga de mi alma, dijo entonces la otra zagala, y qué ventura tan grande nos ha sucedido. ¿Ves este señor que tenemos delante? Pues hágote saber que es el más valiente, y el más enamorado, y el más comedido que tiene el mundo, si no es que nos miente y nos engaña una historia que de sus hazañas anda impresa y yo he leído. Yo apostaré que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ningunas que se le igualen. Así es la verdad, dijo Sancho, que yo soy ese gracioso y ese escudero que vuestra merced dice, y este señor es mi amo el mismo don Quijote de la mancha historiado y referido. «¡Ay!» dijo la otra. «Supliquémosle, amiga, que se quede, que nuestros padres y nuestros hermanos gustarán infinito de ello, que también he oído yo decir de su valor y de sus gracias lo mismo que tú me has dicho, y, sobre todo, dicen del que es el más firme y más leal enamorado que se sabe, y que su dama es una tal Dulcinea del Toboso, a quien en toda España la dan la palma de la hermosura». Con razón se la dan, dijo don Quijote, si ya no lo pone en duda vuestra sin igual belleza. No os canséis, señoras, en detenerme, porque las precisas obligaciones de mi profesión no me dejan reposar en ningún cabo. Llegó, en esto, a donde los cuatro estaban un hermano de una de las dos pastoras, vestido a sí mismo de pastor, con la riqueza y galas que a las de las agalas correspondía. Contáronle ellas que el que con ellas estaba era el valeroso don Quijote de la Mancha y el otro, su escudero Sancho, de quien tenía él ya noticia, por haber leído su historia. Ofreciósele el gallardo pastor, pidióle que se viniese con él a sus tiendas, hubo lo de conceder don Quijote, y así lo hizo. Llegó, en esto, el ojeo, llenáronse las redes de pajarillos diferentes que, engañados de la color de las redes, caían en el peligro de que iban huyendo. Juntáronse en aquel sitio más de treinta personas. Todas bizarramente de pastores y pastoras vestidas, y en un instante quedaron enteradas de quienes eran Don Quijote y su escudero, de que no poco contento recibieron, porque ya tenían del noticia por su historia. Acudieron a las tiendas, hallaron las mesas puestas, ricas, abundantes y limpias. Honraron a Don Quijote dándole el primer lugar en ellas, mirábanle todos, y admirábanse de verle. Finalmente, alzados los manteles, con gran reposo alzó Don Quijote la voz, y dijo. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso. De razón, y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, y cuando estos no bastan, las publico porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras, si pudiera, porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan, y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos si no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia, y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Yo, pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha. Y así, digo que sustentaré dos días naturales en mitad de ese camino real que va a Zaragoza, que estas señoras agalas contrahechas que aquí están son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo, exceptados solo a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis pensamientos, compás se ha dicho de cuántos y cuántas me escuchan. Oyendo lo cual, Sancho, que con grande atención le había estado escuchando, dando una gran voz, dijo: ¿Es posible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y a jurar que este mi señor es loco? Digan vuestras mercedes, señores pastores, hay cura de aldea, por discreto y por estudiante que sea, que pueda decir lo que mi amo ha dicho, ni hay caballero andante, por más fama que tenga de valiente. ¿Qué pueda ofrecer lo que mi amo aquí ha ofrecido? Volvióse Don Quijote a Sancho, y encendido el rostro y colérico, le dijo. «¿Es posible, oh Sancho, que haya en todo el orbe alguna persona que diga que no eres tonto, aforrado de lo mismo? ¿Conoce qué ribetes de malicioso y de bellaco? ¿Quién te mete a ti en mis cosas, y en averiguar si soy discreto o majadero? Calla y no me repliques, sino en silla, si está desensillado rocinante. Vamos a poner en efecto mi ofrecimiento, que, con la razón que va de mi parte, puedes dar por vencidos a todos cuantos quisieren contradecirla». Y, con gran furia y muestras de enojo, se levantó de la silla, dejando admirados a los circunstantes, haciéndoles dudar si le podían tener por loco o por cuerdo. Finalmente, habiéndole persuadido que no se pusiese en tal demanda, que ellos daban por bien conocida su agradecida voluntad y que no eran menester nuevas demostraciones para conocer su ánimo valeroso, pues bastaban las que en la historia de sus hechos se referían, con todo esto, salió Don Quijote con su intención y, puesto sobre Rocinante, embresando su escudo y tomando su lanza, se puso en la mitad de un real camino que no lejos del verde prado estaba. Siguióle Sancho sobre su rucio con toda la gente del pastoral rebaño, deseosos de ver en qué paraba su arrogante y nunca visto ofrecimiento. Puesto, pues, Don Quijote en mitad del camino, como os he dicho, hirió el aire con semejantes palabras: "O vosotros, pasajeros y viandantes, caballeros, escuderos, gente de a pie y de a caballo que por este camino pasáis o habéis de pasar en estos dos días siguientes. Sabed que Don Quijote de la Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que se encierran en las, ninfas habitadoras de estos prados y bosques, dejando a un lado a la señora de mi alma Dulcinea del Toboso. Por eso, el que fuere de parecer contrario, acuda, que aquí le espero. Dos veces repitió estas mismas razones, y dos veces no fueron oídas de ningún aventurero, pero la suerte, que sus cosas iban encaminando de mejor en mejor, ordenó que de allí a poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres de a caballo, y muchos de las con lanzas en las manos, caminando todos apiñados, de tropel y a gran prisa. No los hubieron bien visto los que con Don Quijote estaban, cuando, volviendo las espaldas, se apartaron bien lejos del camino, porque conocieron que si esperaban les podía suceder algún peligro. Solo Don Quijote, con intrépido corazón, se estuvo quedó, y Sancho Panza se escudó con las ancas de rocinante. Llegó el tropel de los lanceros, y uno de ellas, que venía más delante, a grandes voces comenzó a decir a Don Quijote. —Apártate, hombre del diablo, del camino, que te harán pedazos estos toros. —Ea, canalla, respondió Don Quijote, para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría jarama en sus riberas. Confesad, malandrines, hacía carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado, si no, conmigo sois en batalla. No tuvo lugar de responder el vaquero, ni Don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera, y así, el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otras gentes que a encerrarlos llevaban a un lugar donde otro día habían de correrse, pasaron sobre Don Quijote, y sobre Sancho, Rocinante y el rucio, dando con todos ellos en tierra, echándole a rodar por el suelo. Quedó molido Sancho, espantado Don Quijote, aporreado el rucio y no muy católico Rocinante, pero, en fin, se levantaron todos, y Don Quijote, a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó a correr tras la vacada, diciendo a voces Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, hacerle la puente de plata. Pero no por eso se detuvieron los apresurados corredores, ni hicieron más caso de sus amenazas que de las nubes de antaño. Detúvole el cansancio a don Quijote. Y, más enojado que vengado, se sentó en el camino, esperando a que Sancho, Rocinante y el rucio llegasen. Llegaron, volvieron a subir amo y mozo, y sin volver a despedirse de la Arcadia fingida o contrahecha, y con más vergüenza que gusto, siguieron su camino capítulo LX, donde se cuenta del extraordinario suceso que se puede tener por aventura que le sucedió a don Quijote. Al polvo y al cansancio que don Quijote y Sancho sacaron del descomedimiento de los toros, socorrió una fuente clara y limpia que entre una fresca arboleda hallaron, en el margen de la cual, dejando libres, sin jáquima y freno, al rucio y a Rocinante, los dos ascendereados amo y mozo se sentaron. Acudió Sancho a la repostería de su alforjas, y de le sacó de lo que él solía llamar condumio. Enjuagóse la boca, lavóse don Quijote el rostro, con cuyo refrigerio cobraron aliento los espíritus desalentados. No comía don Quijote, de puro pesaroso, ni Sancho no osaba tocar a los manjares que delante tenía, de puro comedido, y esperaba a que su señor hiciese la salva, pero, viendo que, llevado de sus imaginaciones, no se acordaba de llevar el pan a la boca, no abrió la suya atropellando por todo género de crianza, comenzó a embaular en el estómago el pan y queso que se le ofrecía. Come, Sancho amigo, dijo don Quijote, sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo, y, porque veas que te digo verdad en esto, considérame impreso en historias, famoso en las armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, solicitado de doncellas. Al cabo, al cabo, cuando esperaba palmas, triunfos y coronas, granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas, me he visto esta mañana pisado y acoseado y molido de los pies de animales inmundos y soeces. Esta consideración me embota los dientes, entorpece las muelas y entomece las manos, y quita de todo en todo la gana del comer, de manera que pienso dejarme morir de hambre. Muerte la más cruel de las muertes. De esa manera, dijo Sancho, sin dejar de mascar apriesa, no aprobará vuestra merced aquel refrán que dicen, muera Marta y muera harta. Yo, a lo menos, no pienso matarme a mí mismo, antes pienso hacer como el zapatero, que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere. Yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegue al fin que le tiene determinado el cielo, y sepa, señor, que no hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse como vuestra merced y créame, y después de comido, échese a dormir un poco sobre los colchones verdes de estas hierbas y verá como cuando despierte se halla algo más. Aliviado. Hizo lo así Don Quijote, pareciéndole que las razones de Sancho más eran de filósofo que de mentecato, y díjole. Si tú, oh Sancho, quisieses hacer por mí lo que yo ahora te diré, serían mis alivios más ciertos y mis pesadumbres no tan grandes, y es que, mientras yo duermo, obedeciendo tus consejos, Tú te desviases un poco lejos de aquí, y con las riendas de rocinante, echando al aire tus carnes, te dieses trescientos o cuatrocientos azotes a buena cuenta de los tres mil y tantos que te has de dar. Por el desencanto de Dulcinea, que es lástima no pequeña que aquella pobre señora esté encantada por tu descuido y negligencia. Hay mucho que decir en eso, dijo Sancho. Durmamos, por ahora, entrambos, y después, Dios dijo lo que será. Sepa vuestra merced que esto de azotarse un hombre a sangre fría es cosa recia, y más si caen los azotes sobre un cuerpo mal sustentado y peor comido, tenga paciencia mi señora Dulcinea, que, cuando menos se que, me verá hecho una criba, de azotes, y hasta la muerte, todo es vida. Quiero decir que aún yo la tengo, junto con el deseo de cumplir con lo que he prometido. Agradeciéndoselo don Quijote, comió algo, y Sancho mucho, y echáronse a dormir entrambos dejando a su albedrío y sin orden alguna paser de la abundosa hierba de que aquel Prado estaba lleno a los dos continuos compañeros y amigos Rocinante y el Rucio despertaron algo tarde volvieron a subir y a seguir su camino dándose priesa para llegar a una venta que al parecer una legua de allí se descubría digo que era venta porque Don Quijote la llamó así fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas castillos llegaron pues a ella preguntaron al huésped si había posada Fulz respondió que sí, con toda la comodidad y regalo que pudiera hallar en Zaragoza. Apeáronse y recogió Sancho su repostería en un aposento, de quien el huésped le dio la llave. Llevó las bestias a la caballeriza, echóle sus piensos, salió a ver lo que don Quijote, que estaba sentado sobre un pollo, le mandaba, dando particulares gracias al cielo de que a su amo no le hubiese parecido castillo a aquella venta. Llegóse la hora del cenar, recogiéronse a su estancia preguntó Sancho al huésped que qué tenía para darles de cenar. A lo que el huésped respondió que su boca sería medida, y así, que pidiese lo que quisiese, que de las pajaricas del aire, de las aves de la tierra y de los pescados del mar estaba proveída aquella venta. No es menester tanto respondió Sancho, que con un par de pollos que nos hacen tendremos lo suficiente, porque mi señor es delicado y come poco, y yo no soy tragantón en demasía. Respondióle el huésped que no tenía pollos, porque los milanos los tenían asolados. Pues mande el señor huésped, dijo Sancho, asar una polla que sea tierna. ¿Polla? Mi padre. Respondió el huésped. En verdad, en verdad que envié ayer a la ciudad a vender más de cincuenta, pero, fuera de pollas, pida vuestra merced lo que quisiere. De esa manera, dijo Sancho, no faltará ternera o cabrito. En casa, por ahora, respondió el huésped, no lo hay porque se ha acabado, pero la semana que viene lo habrá de sobra. —Medrados estamos con eso —respondió Sancho—. Yo pondré que se vienen a resumirse todas estas faltas en las obras que debe de haber de tocino y huevos. —Por Dios —respondió el huésped—, que es gentil relente el que mi huésped tiene. Pues se le he dicho que ni tengo pollas ni gallinas, y ¿quiere que tenga huevos? —Discurra, si quisiere por otras delicadezas, y déjese de pedir gallinas. Resolvámonos, cuerpo de mí, dijo Sancho, y dígame finalmente lo que tiene, y déjese de discurrimientos, señor huésped. Dijo el ventero. Lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de ternera, o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca. Están cocidas con sus garbanzos, cebollas y tocino, y la hora de ahora están diciendo, comem, comem, por mías las marco desde aquí, dijo Sancho, y nadie las toque, que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí ninguna otra cosa pudiera esperar de más gusto, y no se me daría nada que fuesen manos, como fuesen uñas. Nadie las tocará, dijo el ventero, porque otros huéspedes que tengo, de puro principales, traen consigo cocinero, despensero y repostería. Si por principales va, dijo Sancho, ninguno más que mi amo pero el oficio que él trae no permite despensas ni botillerías. Ahí nos tendemos en mitad de un prado y nos hartamos de bellotas o de nísperos». Esta fue la plática que Sancho tuvo con el ventero, sin querer Sancho pasar adelante en responderle, que ya le había preguntado qué oficio o qué ejercicio era el de su amo. Llegóse, pues, la hora del cenar, recogióse a su estancia don Quijote, trujo el huésped la olla, así como estaba, y sentóse a cenar muy de propósito. Parece ser que en otro aposento que junto al de Don Quijote estaba, que no le dividía más que un sutil tabique, oyó decir Don Quijote. Por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre Don Quijote, cuando se puso en pie, y con oído alerto escuchó lo que del trataban, y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió: ¿Para qué quiere vuestra merced, señor don Juan? ¿Qué leamos estos disparates? Y el que hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Con todo eso, dijo el Don Juan, será bien leerla, pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Lo que a mí en este más desplace es que pinta a Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. Oyendo lo cual Don Quijote, lleno de ira y de despecho, alzó la voz y dijo, Quienquiera que dijere que Don Quijote de la Mancha ha olvidado, ni puede olvidar, a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad, porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada, ni en Don Quijote puede caber olvido. Su blasón es la firmeza, y su profesión, el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna. ¿Quién es el que nos responde? Respondieron del otro aposento. ¿Quién ha de ser? respondió Sancho, sino el mismo Don Quijote de la Mancha que hará bueno cuanto ha dicho, y aun cuanto dijere, que al buen pagador no le duelen prendas. Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros, que tales lo parecían, y uno de las echando los brazos al cuello de don Quijote, le dijo, «Ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia. Sin duda, vos, señor, sois el verdadero don Quijote de la mancha» norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego». Y, poniéndole un libro en las manos, que traía a su compañero, le tomó don Quijote y, sin responder palabra, comenzó a ojearle, y de allí a un poco se le volvió, diciendo «En esto poco que he visto he hallado tres cosas en este autor dignas de reprensión». La primera es algunas palabras que he leído en el prólogo, la otra, que el lenguaje es aragonés, porque tal vez escribe sin artículos, y la tercera, que más le confirma por ignorante, es que yerra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia. Porque aquí dice que la mujer de Sancho Panza, mi escudero, se llama Mari Gutiérrez, y no llama tal, sino Teresa. Panza, y quien en esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia. A esto dijo Sancho. Donosa cosa de historiador. Por cierto, bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos, pues llama a Teresa Panza, mi mujer, Mari Gutiérrez. Torne a tomar el libro, señor, y mire si ando yo por ahí y si me ha mudado el nombre. Por lo que he oído hablar, amigo, dijo don Jerónimo, sin duda debéis de ser Sancho Panza, el escudero del señor don Quijote. Si soy, respondió Sancho, y me precio de ello pues a fe, dijo el caballero, que no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra, pintaos comedor, y simple, y no nada gracioso, y muy otro del Sancho que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe. Dios se lo perdone, dijo Sancho, dejárame en mi rincón, sin acordarse de mí, porque quien la sabe las tañe, y bien se está San Pedro en Roma. Los dos caballeros pidieron a don Quijote se pasase a su estancia a cenar con ellos, que bien sabían que en aquella venta no había cosas pertenecientes para su persona. Don Quijote, que siempre fue comedido, condescenció con su demanda y cenó con ellos. Quedóse Sancho con la olla con mero mixto imperio, sentóse en cabecera de mesa y con el ventero, que no menos que Sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado. En el discurso de la cena preguntó don Juan a don Quijote qué nuevas tenía de la señora Dulcinea del Toboso, si se había casado, si estaba parida o preñada, o si, estando en su entereza, se acordaba, guardando su honestidad y buen decoro de los amorosos pensamientos del señor Don Quijote. A lo que él respondió, Dulcinea se está entera, y mis pensamientos, más firmes que nunca, las correspondencias, en su sequedad antigua, su hermosura, en la de una soez labradora transformada y luego les fue contando punto por punto el encanto de la señora Dulcinea, y lo que le había sucedido en la cueva de Montesinos, con la orden que el sabio Merlín le había dado para desencantarla, que fue la de los azotes de Sancho. Sumo fue el contento que los dos caballeros recibieron de oír contar a don Quijote los extraños sucesos de su historia, y así quedaron admirados de sus disparates como del elegante modo con que los contaba. Aquí le tenían por discreto, y allí se les deslizaba por Mentecato, sin saber determinarse qué grado le darían entre la discreción y la locura. Acabó de cenar Sancho, y, dejando hecho X al ventero, se pasó a la estancia de su amo, y, en entrando, dijo. Que me maten, señores, si el autor de este libro que Vuesas Mercedes tienen quiere que no comamos buenas migas juntos. Yo querría que, ya que me llama Comilón, como Vuesas Mercedes dicen, no me llamase también borracho. Si llama, dijo don Jerónimo, pero no me acuerdo en qué manera, aunque sé que son malsonantes las razones, y además, mentirosas, según yo echo de ver en la fisonomía del buen Sancho que está presente. Créanme, vuesas mercedes, dijo Sancho, que el Sancho y el don Quijote de esa historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso de Amete Benengeli, que somos nosotros, mi amo, valiente, discreto y enamorado, y yo, simple gracioso, y no comedor ni borracho. Yo así lo creo, dijo don Juan, y si fuera posible, se había de mandar que ninguno fuera osado a tratar de las cosas del gran don Quijote, si no fuese Cideamete, si su primer autor, bien así como mandó Alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino a Peles. Retráteme el que quisiere, dijo don Quijote, pero no me maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. Ninguna, dijo don Juan, se le puede hacer al señor Don Quijote de quien él no se pueda vengar, si no la repara en el escudo de su paciencia, que, a mi parecer, es fuerte y grande. En estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche, y, aunque Don Juan quisiera que Don Quijote leyera más del libro, por ver lo que discantaba, no lo pudieron acabar con él, diciendo que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio, y que no quería, si acaso llegase a noticia de su autor que le había tenido en sus manos, se alegrase con pensar que le había leído. Pues de las cosas obscenas y torpes, los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos. Preguntaronle qué a dónde llevaba determinado su viaje. Respondió que a Zaragoza, a hallarse en las justas del arnés, que en aquella ciudad suelen hacerse todos los años. Díjole Don Juan que aquella nueva historia contaba como Don Quijote, sea quien se quisiere, se había hallado en ella en una sortija, falta de invención, pobre de letras, pobrísima de libreas, aunque rica de simplicidades. Por el mismo caso, respondió don Quijote, no pondré los pies en Zaragoza, y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo no soy el don Quijote que él dice. Hará muy bien, dijo don Jerónimo, y otras justas hay en Barcelona, donde podrá el señor don Quijote mostrar su valor. Así lo pienso hacer, dijo don Quijote, y vuesas mercedes me den licencia, pues ya es hora para irme al lecho, y me tengan y pongan en el número de sus mayores amigos y servidores. Y a mí también, dijo Sancho, quizás seré bueno para algo. Con esto se despidieron, y don Quijote y Sancho se retiraron a su aposento, dejando a don Juan y a don Jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su discreción y de su locura, y verdaderamente creyeron que estos eran los verdaderos don Quijote y Sancho, y no los que describía su autor aragonés. madrugó don Quijote y, dando golpes al tabique del otro aposento, se despidió de sus huéspedes. Pagó Sancho al ventero magníficamente, y aconsejóle que alabase menos la provisión de su venta, o la tuviese más proveída. Capítulo LX De lo que sucedió a Don Quijote yendo a Barcelona. Era fresca la mañana, y daba muestras de serlo a sí mismo el día en que Don Quijote salió de la venta, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a Barcelona sin tocar en Zaragoza. Tal era el deseo que tenía de sacar mentiroso a aquel nuevo historiador que tanto decían que le vituperaba. Sucedió, pues, que en más de seis días no le sucedió cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera de camino, le tomó la noche entre unas espesas encinas o alcornoques, que en esto no guarda la puntualidad si de amete que en otras cosas suele. Apeáronse de sus bestias amo y mozo, y acomodándose a los troncos de los árboles, Sancho, que había merendado aquel día, se dejó entrar de rondón por las puertas del sueño, pero don Quijote, a quien desvelaban sus imaginaciones mucho más que la hambre, no podía pegar sus ojos. Antes iba y venía con el pensamiento por mil géneros de lugares. Ya le parecía hallarse en la cueva de Montesinos, ya ver brincar y subir sobre su pollina a la convertida en labradora Dulcinea, ya que le sonaban en los oídos las palabras del sabio Merlín que le referían las condiciones y diligencias que sé habían de hacer y tener en el desencanto de Dulcinea. Desesperábase de ver la flojedad y caridad poca de Sancho su escudero, pues, a lo que creía, solo cinco azotes se había dado, número desigual y pequeño para los infinitos que le faltaban. Y de esto recibió tanta pesadumbre y enojo que hizo este discurso. Sinodo Gordiano cortó el magno Alejandro, diciendo, tanto monta cortar como desatar, y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia. Ni más ni menos podría suceder ahora en el desencanto de Dulcinea, si yo azotase a Sancho a pesar suyo. Que si la condición de este remedio está en que Sancho reciba los tres mil y tantos azotes. Que se me da a mí que se los dé él, o que se los dé otro, pues la sustancia está en que él los reciba. Lleguen por do llegaren. Con esta imaginación se llegó a Sancho, habiendo primero tomado las riendas de Rocinante y acomodándolas en modo que pudiese azotarle con ellas, comenzóle a quitar las cintas, que es opinión que no tenía más que la delantera, en que se sustentaban los greguescos, pero apenas hubo llegado, cuando Sancho despertó en todo su acuerdo y dijo. ¿Qué es esto? ¿Quién me toca y desencinta? Yo soy, respondió Don Quijote, que vengo a suplir tus faltas y a remediar mis trabajos, vengo te a azotar. Sancho, y a descargar, en parte, la deuda a que te obligaste. Dulcinea perece, tú vives en descuido, yo muero deseando, y así, desatácate por tu voluntad, que la mía es de darte en esta soledad, por lo menos, dos mil azotes. Eso no, dijo Sancho, vuesa merced se este quedó, sino, por Dios verdadero que nos han de oír los sordos. Los azotes a que yo me obligué han de ser voluntarios, y no por fuerza, y ahora no tengo gana de azotarme. Basta que doy a vuesa merced mi palabra de vapularme y mosquearme cuando en voluntad me viniere. No hay dejarlo a tu cortesía, Sancho, dijo don Quijote, porque eres duro de corazón y, aunque villano, blando de carnes. Y así procuraba y pugnaba por desenlazarle. Viendo lo cual Sancho panza, se puso en pie y, arremetiendo a su amo, se abrazó con el abrazo partido y, echándole una zancadilla. Dio con él en el suelo boca arriba, púsole la rodilla derecha sobre el pecho, y con las manos le tenía las manos, de modo que ni le dejaba rodear ni alentar. Don Quijote le decía, ¿Cómo, traidor? ¿Contra tu amo y señor natural te desmandas? ¿Con quién te da su pan te atreves? Ni quito rey, ni pongo rey, respondió Sancho, sino ayúdome a mí, que soy mi señor. Vuesa merced me prometa que se estará quedó. Y no tratará de azotarme por ahora, que yo le dejaré libre y desembarazado, donde no. Aquí morirás, traidor. Enemigo de Doña Sancha. Prometió celo Don Quijote, y juró por vida de sus pensamientos no tocarle en el pelo de la ropa, y que dejaría en toda su voluntad y albedrío el azotarse cuando quisiese. Levantóse Sancho, y desvióse de aquel lugar un buen espacio, y, yendo a arrimarse a otro árbol, sintió que le tocaban en la cabeza y, alzando las manos, topó con dos pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de miedo, acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Dio voces llamando a don Quijote que le favoreciese. Hízolo así don Quijote, y, preguntándole qué le había sucedido y de qué tenía miedo, le respondió Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanas. Tentó los don Quijote, y cayó luego en la cuenta de lo que podía ser, y díjole a Sancho. No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no vis, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de veinte en veinte y de treinta en treinta, por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Y así era la verdad como él lo había imaginado. Al parecer alzaron los ojos y vieron los racimos de aquellos árboles que eran cuerpos de bandoleros. Ya, en esto, amanecía, y si los muertos los habían espantado, no menos los atribularon más de cuarenta bandoleros vivos que de improviso les rodearon, diciéndoles en lengua catalana que estuviesen quedos y se detuviesen hasta que llegase su capitán. Jayóse don Quijote a pie, su caballo sin freno, su lanza arrimada a un árbol y, finalmente, sin defensa alguna, y así, tuvo por bien de cruzar las manos e inclinar la cabeza, guardándose para mejor sazón y coyuntura. Acudieron los bandoleros a expulgar al rucio, y a no dejarle ninguna cosa de cuantas en las alforjas y la maleta traía, y avínole bien a Sancho que en una ventrera que tenía ceñida venían los escudos del duque y los que habían sacado de su tierra, y, con todo eso, aquella buena gente le escardara y le mirara hasta lo que entre el cuero y la carne tuviera escondido, si no llegara en aquella sazón su capitán, el cual mostró ser de hasta edad de 34 años, robusto, más que de mediana proporción, de mirar grave y color morena. Venía sobre un poderoso caballo, vestida la acerada cota, y con cuatro pistoletes, que en aquella tierra se llaman pedreñales, a los lados. Vio que sus escuderos, que así llaman a los que andan en aquel ejercicio, iban a despojar a Sancho Panza. Mandóles que no lo hiciesen, y fue luego obedecido, y así se escapó la ventrera. Admiróle ver lanza arrimada al árbol, escudo en el suelo. A don Quijote armado y pensativo, con la más triste y melancólica figura que pudiera formar la misma tristeza. llegóse a él diciéndole. «No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel Osiris, sino en las de Rob Guinart, que tienen más de compasivas que de rigurosas». «No es mi tristeza», respondió don Quijote, «haber caído en tu poder, oh valeroso roque, cuya fama no hay límites en la tierra que la encierren» sino por haber sido tal mi descuido, que me hayan cogido tus soldados sin el freno, estando yo obligado, según la orden de la andante caballería, que profeso, a vivir continuo alerta, siendo a todas horas centinela de mí mismo, porque te hago saber, oh gran Roque, que si me hallaran sobre mi caballo, con mi lanza y con mi escudo, no les. Fuera muy fácil rendirme, porque yo soy don Quijote de la Mancha, aquel que de sus hazañas tiene lleno todo el orbe. Luego Rockinart conoció que la enfermedad de Don Quijote tocaba más en locura que en valentía, y, aunque algunas veces le había oído nombrar, nunca tuvo por verdad sus hechos, ni se pudo persuadir a que semejante humor reinase en corazón de hombre, y holgóse en extremo de haberle encontrado, para tocar de cerca lo que de lejos de la había oído, y así le dijo. Valeroso caballero, no os despechéis ni tengáis a siniestra fortuna esta en que os halláis. ¿Qué podía ser que en estos tropiezos vuestra torcida suerte se enderezase? que el cielo, por extraños y nunca vistos rodeos, de los hombres no imaginados, suele levantar los caídos y enriquecer los pobres. Ya le iba a dar las gracias don Quijote, cuando sintieron a sus espaldas un ruido como de tropel de caballos, y no era sino un solo, sobre el cual venía a toda furia un mancebo, al parecer de hasta veinte años, vestido de damasco verde, con pasamanos de oro, greguescos y salta embarca, con sombrero terciado, a la balona, botas enceradas y justas, espuelas, daga y espada doradas, una escopeta pequeña en las manos y dos pistolas a los lados. Al ruido volvió Roque la cabeza y vio esta hermosa figura, la cual, en llegando a él, dijo. —En tu busca venía, oh valeroso Roque, para hallar en ti, si no remedio, no me has conocido. Quiero decirte quién soy, y soy Claudia Jerónima, hija de Simón Forte, tu singular amigo y enemigo particular de Clauquel Torrellas, que asimismo lo es tuyo, por ser uno de los de tu contrario bando. Y ya sabes que este Torrellas tiene un hijo que don Vicente Torrellas se llama, o, a lo menos, se llamaba no a dos horas. Este, pues, por abreviar el cuento de mi desventura, te diré en breves palabras la que me ha causado. Viom, requebrome, escuchele, enamorem, a hurto de mi padre, porque no hay mujer, por retirada que esté y recatada que sea, a quien no le sobre tiempo para poner en ejecución y efecto sus atropellados deseos. Finalmente, él me prometió de ser mi esposo, y yo le di la palabra de ser suya, sin que en obras pasásemos adelante. Supe ayer que, olvidado de lo que me debía, se casaba con otra, y que esta mañana iba a desposarse, nueva que me turbó el sentido y acabó la paciencia, y, por no estar. Mi padre en el lugar, le tuve yo de ponerme en el traje que vis, y apresurando el paso a este caballo, alcancé a don Vicente Obra de una legua de aquí, y sin ponerme a dar quejas ni a oír disculpas, le disparé estas escopetas, y, por añadidura, estas dos pistolas, y, a lo que creo, le debí de encerrar más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde envuelta en su sangre saliese mi honra. Allí le dejo entre sus criados, que no osaron ni pudieron ponerse en su defensa. «Vengo a buscarte para que me pases a Francia», donde tengo parientes con quien viva, y asimismo a, sí a rogarte defiendas a mi padre, porque los muchos de Don Vicente no se atrevan a tomar en el desaforada venganza. Roque, admirado de la gallardía, bizarría, buen talle y suceso de la hermosa Claudia, le dijo: Ven, señora, y vamos a ver si es muerto tu enemigo, que después veremos lo que más te importare. Don Quijote, que estaba escuchando atentamente lo que Claudia había dicho y lo que Roque Guinart respondió, dijo: no tienen nadie para qué tomar trabajo en defender a esta señora, que lo tomo yo a mi cargo. Denme mi caballo y mis armas, y espérenme aquí, que yo iré a buscar a ese caballero, y, muerto o vivo, le haré cumplir la palabra prometida a tanta belleza. Nadie dude de esto, dijo Sancho porque mi señor tiene muy buena mano para casamentero, pues no a muchos días que hizo casar a otro que también negaba a otra doncella su palabra. Y si no fuera porque los encantadores que le persiguen le mudaron su verdadera figura en la de un lacayo, esta fuera la hora que ya la tal doncella no lo fuera. Roque, que atendía más a pensar en el suceso de la hermosa Claudia que en las razones de amo y mozo, no las entendió, y mandando a sus escuderos que volviesen a Sancho todo cuanto le habían quitado del rucio, mandándoles a sí mismo que se retirasen a la parte donde aquella noche habían estado alojados, y luego se partió con Claudia a toda priesa a buscar al herido, o muerto, don Vicente. Llegaron al lugar donde le encontró Claudia, y no hallaron en él sino recién derramada sangre, pero, tendiendo la vista por todas partes, descubrieron por un recuesto arriba alguna gente, y diéronse a entender cómo era la verdad que debía ser don Vicente, a quien sus criados, o muerto o vivo, llevaban, o para curarle, o para enterrarle, diéronse priesa a alcanzarlos, que, como iban despacio, con facilidad lo hicieron. Hallaron a don Vicente en los brazos de sus criados, a quien con cansada y debilitada voz rogaba que le dejasen allí morir, porque el dolor de las heridas no consentía que más adelante pasase. Arrojáronse de los caballos Claudia y Roque, llegáronse a él, temieron los criados la presencia de Roque, y Claudia se turbó en ver la de don Vicente, y así, entre enternecida y rigurosa, se llegó a él, y haciéndole de las manos, le dijo. —Si tú me dieras estas, conforme a nuestro concierto, nunca tú te vieras en este paso. Abrió los casi cerrados ojos el herido caballero, y, conociendo a Claudia, le dijo. —Bien veo, hermosa y engañada señora, que tú has sido la que me has muerto pena no merecida ni debida a mis deseos, con los cuales, ni con mis obras, jamás quise ni supe ofenderte. Luego, ¿no es verdad, dijo Claudia, que ibas esta mañana a desposarte con Leonora, la hija del rico balbastro? No, por cierto, respondió don Vicente, mi mala fortuna te debió de llevar estas nuevas, ¿para que, celosa, me quitases la vida, la cual, pues la dejo en tus manos y en tus brazos? tengo mi suerte por venturosa. Y, para asegurarte de esta verdad, aprieta la mano y recíbeme por esposo, si quisieres, que no tengo otra mayor satisfacción que darte del agravio que piensas que de mí has recibido. Apretóle la mano Claudia y apretósele a ella el corazón, de manera que sobre la sangre y pecho de don Vicente se quedó desmayada y a él le tomó un mortal parasismo. Confuso estaba Roque y no sabía qué hacerse. Acudieron los criados a buscar agua que echarles en los rostros, y trujéronla, con que se los bañaron. Volvió de su desmayo Claudia, pero no de su parasismo don Vicente, porque se le acabó la vida. Visto lo cual de Claudia, habiéndose enterado que ya su dulce esposo no vivía, rompió los aires con suspiros, hirió los cielos con quejas, maltrató sus cabellos, entregándolos al viento, afeó su rostro con sus propias manos, con todas las muestras de dolor y sentimiento que de un lastimado pecho pudieran imaginarse. O cruel e inconsiderada mujer, decía, ¿con qué facilidad te moviste a poner en ejecución tan mal pensamiento? O fuerza rabiosa de los celos, ¿a qué desesperado fin conducís a quien os da acogida en su pecho? Oh esposo mío, cuya desdichada suerte, por ser prenda mía, te ha llevado del tálamo a la sepultura. Tales y tan tristes eran las quejas de Claudia, que sacaron las lágrimas de los ojos de Roque, no acostumbrados a verterlas en ninguna ocasión. Lloraban los criados, desmayábase a cada paso Claudia, y todo aquel circuito parecía campo de tristeza y lugar de desgracia. Finalmente, Roque Guinart ordenó a los criados de don Vicente que llevasen su cuerpo al lugar de su padre, que estaba allí cerca, para que le diesen sepultura. Claudia dijo a Roque que querría irse a un monasterio donde era abadesa una tía suya, en el cual pensaba acabar la vida, de otro mejor esposo y más eterno acompañada. Alabóle Roque su buen propósito, ofreciósele de acompañarla hasta donde quisiese, y de defender a su padre de los parientes y de todo el mundo, si ofenderle quisiese. No quiso su compañía Claudia, en ninguna manera, y, agradeciendo sus ofrecimientos con las mejores razones que supo, se despidió del llorando. Los criados de don Vicente llevaron su cuerpo, y Roque se volvió a los suyos, y este fin tuvieron los amores de Claudia Jerónima. Pero, qué mucho. ¿Sí tejieron la trama de su lamentable historia las fuerzas invencibles y rigurosas de los celos? Halló Rock a sus escuderos en la parte donde les había ordenado, y a Don Quijote entre ellos, sobre Rocinante, haciéndoles una plática en que les persuadía dejasen aquel modo de vivir tan peligroso, así para el alma como para el cuerpo. Pero, como los más eran gascones, gente rústica y desbaratada, no les entraba bien la plática de Don Quijote llegado que fue Roque. Preguntó a Sancho Panza si le habían vuelto y restituido las alhajas y preseas que los suyos del rucio le habían quitado. Sancho respondió que sí, sino que le faltaban tres tocadores, que valían tres ciudades. —¿Qué es lo que dices, hombre? —dijo uno de los presentes—, que yo los tengo y no valen tres reales. —Así es —dijo don Quijote—, pero estímalos mi escudero en lo que ha dicho, por habérmelos dado quien me los dio mandóselos volver al punto Rockinard y, y, mandando poner los suyos en ala, mandó traer allí delante todos los vestidos, joyas y dineros, y todo aquello que desde la última repartición habían robado, y haciendo brevemente el tanteo, volviéndolo no repartible y reduciéndolo a dineros, lo repartió por toda su compañía, con tanta legalidad y prudencia que no pasó un punto ni defraudó nada. De la justicia distributiva. Hecho esto, con lo cual todos quedaron contentos, satisfechos y pagados», dijo Roque a don Quijote. «Si no se guardase esta puntualidad con estos, no se podría vivir con ellos». A lo que dijo Sancho. «Según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones». Oyólo un escudero y enarboló el mocho de un arcabús, con el cual, sin duda, le abriera la cabeza a Sancho, si Rock Guinard no le diera voces que se detuviese. Pasmóse Sancho y propuso de no descoser los labios en tanto que entre aquella gente estuviese. Llegó, en esto, uno o algunos de aquellos escuderos que estaban puestos por centinelas por los caminos para ver la gente que por ellos venía y dar aviso a su mayor de lo que pasaba, y éste dijo. —Señor, no lejos de aquí, por el camino que va a Barcelona, viene un gran tropel de gente a lo que respondió Roque. ¿Has echado de ver si son de los que nos buscan o de los que nosotros buscamos? No, sino de los que buscamos, respondió el escudero. Pues salid todos, replicó Roque, y traédmelos aquí luego, sin que se os escape ninguno. Hicieronlo así, y, quedándose solos don Quijote, Sancho y Roque, aguardaron a ver lo que los escuderos traían, y, en este entretanto, dijo Roque a don Quijote. Nueva manera de vida le debe de parecer al señor Don Quijote la nuestra, nuevas aventuras, nuevos sucesos, y todos peligrosos, y no me maravillo que así le parezca, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro. A mí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza, que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones. Yo, de mi natural, soy compasivo y bien intencionado, pero, como tengo dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo, así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra, que persevero en este estado, a despecho y pesar de lo que entiendo. Y, como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, Hans es labonado las venganzas de manera que no solo las mías. Pero. Las ajenas tomó a mi cargo, pero Dios es servido de que, aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir de la puerto seguro. Admirado quedó Don Quijote de oír hablar a Roque tan buenas y concertadas razones, porque él se pensaba que, entre los de oficios semejantes de robar, matar y saltear, no podía haber alguno que tuviese buen discurso, y respondióle: Señor Rock, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena. Vuestra Merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo, o oh Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le aplicará medicinas que le sanen, las cuales suelen sanar poco a poco. Y no de repente y por milagro, y más, que los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que los simples, y, pues vuestra merced ha mostrado en sus razones su prudencia, no hay sino tener buen ánimo y esperar mejoría de la enfermedad de su conciencia. Y si vuestra merced quiere ahorrar camino y ponerse con facilidad en el de su salvación, véngase conmigo, que yo le enseñaré a ser caballero andante, donde se pasan tantos trabajos y desventuras que, tomándolas por penitencia, en dos paletas le pondrán en el cielo. Río Cerroque del Consejo de Don Quijote, a quien, mudando plática, contó el trágico suceso de Claudia Jerónima, de que le pesó en extremo a Sancho, que no le había parecido mal la belleza, desenvoltura y brío de la moza. Llegaron, en esto, los escuderos de la presa, trayendo consigo dos caballeros a caballo y dos peregrinos a pie, y un coche de mujeres con hasta seis criados, que a pie y a caballo las acompañaban, con otros dos mozos de mulas que los caballeros traían cogieron los, los escuderos en medio, guardando vencidos y vencedores gran silencio, esperando a que el gran Roque Guinart hablase, el cual preguntó a los caballeros que quién eran y a dónde iban y qué dinero llevaban. Uno de ellas le respondió. —Señor, nosotros somos dos capitanes de infantería española. Tenemos nuestras compañías en Nápoles y vamos a embarcarnos en cuatro galeras, que dicen están en Barcelona con orden de pasar a Sicilia. Llevamos hasta 200 o 300 escudos con que, a nuestro parecer, vamos ricos y contentos, pues la estrecheza ordinaria de los soldados no permite mayores tesoros. Preguntó Roque a los peregrinos lo mismo que a los capitanes. Fuele respondido que iban a embarcarse para pasar a Roma, y que entre entrambos podían llevar hasta sesenta reales. Quiso saber también quién iba en el coche, y a dónde, y el dinero que llevaban, y uno de los de a caballo dijo. Mi señora Doña Guiomar de Quiñones, mujer del regente de la vicaría de Nápoles, con una hija pequeña. Una doncella y una dueña son las que van en el coche. Acompañamos las seis criados y los dineros son seiscientos escudos. —De modo, dijo Rob Ginnard, que ya tenemos aquí novecientos escudos y 60 reales. Mis soldados deben de ser hasta sesenta. Mírese a cómo le cabe a cada uno, porque yo soy mal contador. Oyendo decir esto los salteadores levantaron la voz, diciendo. Viva Roque muchos años, a pesar de los yadres que su perdición procuran. Mostraron afligirse los capitanes, entristecióse la señora regenta, y no solgaron nada a los peregrinos, viendo la confiscación de sus bienes. Túvolos así un rato suspensos Roque, pero no quiso que pasase adelante su tristeza, que ya se podía conocer a tiro de arcabús, y, volviéndose a los capitanes, dijo. «Vuesas Mercedes, señores capitanes, por cortesía, sean servidos de prestarme 60 escudos, y la señora regenta 80, para contentar esta escuadra que me acompaña, porque el abad, de lo que canta llanta, y luego pueden seguir su camino libre y desembarazadamente, con un salvoconduto que yo les daré, para que, si toparen otras de algunas escuadras mías que tengo divididas por estos contornos, no les hagan daño, que no es mi intención de agraviar a soldados ni a mujer alguna, especialmente a las que son principales. Infinitas y bien dichas fueron las razones con que los capitanes agradecieron a Roque su cortesía y liberalidad que, por tal la tuvieron, en dejarle su mismo dinero. La señora Doña Guiomar de Quiñones se quiso arrojar del coche para besar los pies y las manos del gran Roque, pero él no lo consintió en ninguna manera, antes le pidió perdón del agravio que le hacía, forzado de cumplir con las obligaciones precisas de su mal oficio. Mandó la señora regenta a un criado suyo diese luego los ochenta escudos que le habían repartido, y ya los capitanes habían desembolsado los sesenta. Iban los peregrinos a dar toda su miseria, pero Roque les dijo que se estuviesen quedos, y volviéndose a los suyos, les dijo. De estos escudos dos tocan a cada uno, y sobran veinte, los diez se den a estos peregrinos, y los otros diez a este buen escudero, porque pueda decir bien de esta aventura. y trayéndole aderezo de escribir, de que siempre andaba proveído, Roque les dio por escrito un salvoconduto para los mayorales de sus escuadras, y, despidiéndose de las, los dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y extraño proceder, teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. Uno de los escuderos dijo en su lengua gascona y catalana, «Este nuestro capitán más es para frade que para bandolero». Si de aquí adelante quisiere mostrarse liberal sea lo con su hacienda y no con la nuestra. No lo dijo tan paso el desventurado que dejase de oírlo Roque, el cual, echando mano a la espada, le abrió la cabeza casi en dos partes, diciéndole: De esta manera castigo yo a los deslenguados y atrevidos. Pasmáronse todos y ninguno le osó decir palabra, tanta era la obediencia que le tenían. Apartóse Roque a una parte y escribió una carta a un su amigo. A Barcelona, dándole aviso cómo estaba consigo el famoso Don Quijote de la Mancha, aquel caballero andante de quien tantas cosas se decían, y qué le hacía saber que era el más gracioso y el más entendido hombre del mundo, y que de allí a cuatro días, que era el de San Juan Bautista, se le pondría en mitad de la playa de la ciudad, armado de todas sus armas, sobre Rocinante, su caballo, y a su escudero Sancho sobre un asno, y que diese noticia de esto a sus amigos los nierros para que con él ceso las hacen. Que él quisiera que carecieran de este gusto los cadals, sus contrarios, pero que esto era imposible, a causa que las locuras y discreciones de don Quijote y los donaires de su escudero Sancho Panza no podían dejar de dar gusto general a todo el mundo. Despachó estas cartas con uno de sus escuderos, que, mudando el traje de bandolero en el de un labrador, entró en Barcelona y la dio a quien iba. Capítulo LXI de lo que le sucedió a Don Quijote en la entrada de Barcelona, con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto. Tres días y tres noches estuvo Don Quijote con Roque, y si estuviera trescientos años, no le faltara que mirar y admirar en el modo de su vida. Aquí amanecían, a cuya comían, unas veces huían, sin saber de quién, y otras esperaban, sin saber a quién. Dormían en pie, interrumpiendo el sueño, mudándose de un lugar a otro. Todo era poner espías, Escuchar centinelas, soplar las cuerdas de los arcabuces, aunque traían pocos, porque todos se servían de pedreñales. Roque. Pasaba las noches apartado de los suyos, en partes y lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba, porque los muchos bandos que el visorrey de Barcelona había echado sobre su vida le traían inquieto y temeroso, y no se osaba fiar de ninguno, temiendo que los mismos suyos, o le habían de matar, o entregar a la justicia. Vida, por cierto, miserable y enfadosa. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros seis escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche, y abrazando Roque a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los diez escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado, los dejó, con mil ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieron. Volvióse Roque, quedóse Don Quijote esperando el día, así, a caballo, como estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores, en lugar de alegrar el oído. Aunque al mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles, trapa, trapa, aparta, aparta, de corredores, que, al parecer, de la ciudad salían. Dio lugar la aurora al sol, que, un rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte, poco a poco, se iba levantando. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar, hasta entonces de las no visto. Parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en la mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas. Se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua. Dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías, que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a moverse y a hacer modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad, y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos, a quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra jocunda, el aire. Claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el mar se movían. En esto, llegaron corriendo, con grita, lililíes y Algazara, los de las libreas a donde Don Quijote suspenso y atónito estaba, y uno de las que era el avisado de Roque, dijo en alta voz a Don Quijote. Bien se ha venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien se ha venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel que nos describió Cide Amete Benengeli, flor de los historiadores. No respondió don Quijote palabra, ni los caballeros esperaron a que la respondiese, sino, volviéndose y revolviéndose con los demás que lo seguían, comenzaron a hacer un revuelto caracol al de alrededor de don Quijote, el cual, volviéndose a Sancho, dijo. «Estos bien nos han conocido, yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa». Volvió otra vez el caballero que habló a don Quijote y díjole. «Vuesa merced, señor don Quijote» se venga con nosotros, que todos somos sus servidores y grandes amigos de Rock guinart A lo que don Quijote respondió, «Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor caballero, es hija o parienta muy cercana de las del gran Roque. Llevadme do quisiéredes, que yo no tendré otra voluntad que la vuestra, y más si la queréis ocupar en vuestro servicio». Con palabras no menos comedidas que estas le respondió el caballero, y encerrándole todos en medio, al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él a la ciudad, al entrar de la cual, el malo, que todo lo malo ordena, y los muchachos, que son más malos que el malo, dos de las traviesos y atrevidos se entraron por toda la gente, y, alzando el uno de la cola del rucio y el otro la de rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sintieron los pobres animales las nuevas espuelas, y apretando las colas, aumentaron su disgusto, de manera que, dando mil corcobos, dieron con sus dueños en tierra. Don Quijote, corrido y afrentado, acudió a quitar el plumaje de la cola de su matalote y Sancho, el de su rucio. Quisieran los que guiaban a Don Quijote castigar el atrevimiento de los muchachos, y no fue posible, porque se encerraron entre más de otros mil que los seguían. Volvieron a subir Don Quijote y Sancho, con el mismo aplauso y música llegaron a la casa de su guía, que era grande y principal, en fin, como de caballero rico, donde le dejaremos por agora, porque así lo quiere si Amete. Capítulo LXI. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto, y amigo de holgarse a lo honesto y afable, el cual, Viendo en su casa a Don Quijote, andaba buscando modos como, sin su perjuicio, sacase a plaza sus locuras, porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a Don Quijote y sacarle a vistas con aquel su estrecho y acamuzado vestido, como ya otras veces le hemos descrito y pintado, a un balcón que salía a una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos, que como a mona le miraban. Corrieron de nuevo delante de los de las libreas, como si para él solo, no para alegrar aquel festivo día, se las hubieran puesto, y Sancho estaba contentísimo por parecerle que se había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque. Comieron aquel día con don Antonio algunos de sus amigos, honrando todos y tratando a don Quijote como a caballero andante, de lo cual, hueco y pomposo, no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos, que de su boca andaban como colgados todos los criados de casa y todos cuantos le oían. Estando a la mesa, dijo don Antonio a Sancho. Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas, que, si os sobran, las guardáis en el seno para el otro día. No, señor, no es así, respondió Sancho, porque tengo más de limpio que de goloso, y mi señor don Quijote. Que está delante, sabe bien que con un puño de bellotas, o de nueces, nos solemos pasar entrambos ocho días. Verdad es que si tal vez me sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla, quiero decir que como lo que me dan, y uso de los tiempos como los hallo, y quien quiera que hubiere dicho que yo soy comedor aventajado y no limpio, téngase por dicho que no acierta, y de otra manera dijera esto si no mirara a las barbas honradas que están a la mesa. Por cierto, dijo don Quijote, que la parsimonia y limpieza con que Sancho come se puede escribir y grabar en láminas de bronce, para que quede en memoria eterna de los siglos venideros. Verdad es que, cuando él tiene hambre, parece algo dragón, porque come a y masca a dos carrillos. Pero la limpieza siempre la tiene en su punto, y en el tiempo que fue gobernador aprendió a comer a lo melindroso, tanto, que comía con tenedor las uvas y aún los granos de la granada. ¿Cómo? dijo don Antonio. ¿Gobernador ha sido Sancho? Sí, respondió Sancho, y de una ínsula llamada la Barataria. Diez días la goberné a pedir de boca, en ellos perdí el sosiego, y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo, salí huyendo de ella, caí en una cueva, donde me tuve por muerto, de la cual salí vivo por milagro. Contó don Quijote por menudo todo el suceso del gobierno de Sancho, con que dio gran gusto a los oyentes. Levantados los manteles y tomando don Antonio por la mano a don Quijote, se entró con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce. Paseóse don Antonio con don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa, después de lo cual dijo. Ahora, Señor don Quijote, que estoy enterado que no nos oye y escucha alguno, y está cerrada la puerta. Quiero contar a vuestra merced una de las más raras aventuras, o, por mejor decir, novedades que imaginarse pueden, con condición que lo que a vuestra merced dijere lo ha de depositar en los últimos retretes del secreto. Así lo juro, respondió don Quijote, y aún le echaré una losa encima, para más seguridad, porque quiero que sepa vuestra merced, señor don Antonio, que ya sabía su nombre, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar. Así que, con seguridad puede vuestra merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. En fin de esa promesa, respondió don Antonio, quiero poner a vuestra merced en admiración con lo que viere y oyere, y darme a mí algún alivio de la pena que me causa no tener con quien comunicar mis secretos, que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba don Quijote, Esperando en que habían de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano don Antonio, se la pasó por la cabeza de bronce y por toda la mesa, y por el pie de jaspe sobre que se sostenía, y luego dijo: Esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan. El cual estuvo aquí en mi casa, y por precio de mil escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos y, finalmente, la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda y hoy, que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana. En este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde. Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza y estuvo por no creer a don Antonio, pero, por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta don Antonio con llave y fuéronse a la sala, donde los demás caballeros estaban. En este tiempo les había contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. Aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote, no armado, sino de rúa, vestido un balandrán de paño leonado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote, no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano, y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandrán, y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pargamino, donde le escribieron con letras grandes, este es don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle, y como leían, este es don Quijote de la Mancha, admirábase don Quijote de ver que cuántos le miraban le nombraban y conocían, y, volviéndose a don Antonio, que iba a su lado, le dijo. Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra, si no, mir vuestra merced, señor don Antonio que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Así es, señor don Quijote, respondió don Antonio, que, así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas resplandece y campea sobre todas las otras. Acaeció, pues, que, yendo don Quijote con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas, alzó la voz, diciendo, Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo que hasta aquí has llegado, sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal. Pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete, mentecato, a tu casa y mira por tu hacienda por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento. Hermano, dijo don Antonio, seguid vuestro camino y no deis consejos a quien no os los pide. El señor don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros, que le acompañamos, no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad en hora mala y no os metáis donde no os llaman. Pardies, vuesa merced tiene razón respondió el castellano, que aconsejar a este buen hombre es dar cosas contra el aguijón, pero, con todo eso, me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tiene en todas las cosas este mentecato se le desagüe por la canal de su andante caballería, y la enhoramala que vuesa merced dijo, sea para mí y para todos mis descendientes si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie, aunque me lo pida. Apartóse el consejero, siguió adelante el paseo pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo, que se le hubo de quitar don Antonio, como que le quitaba otra cosa. Llegó la noche, volvieronse a casa, hubo sarao de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas, eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote, que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado y, sobre todo, no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas, y él, también como a hurto, las desdeñaba, pero, viéndose apretar de requiebros, alzó la voz y dijo, Fugite, partes adversae, dejadme en mi sosiego, pensamientos malvenidos. Allá os avenid, señoras, con vuestros deseos, que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiente que ninguno otros que los suyos me avasallen y rindan. Y, diciendo esto, se sentó en mitad de la sala, en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo don Antonio que le llevasen en peso a su lecho, y el primero que asió del fue Sancho, diciéndole. «Nora en tal, señor nuestro amo, lo habéis bailado. ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola» si hubiera desde zapatear, yo supiera vuestra falta, que zapateo como un girifalte, pero en lo del danzar no doy puntada. Con estas y otras razones dio que reír Sancho a los del sarao y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con don Quijote, Sancho y otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía, encargóles el secreto y díjoles que aquel era el primero día donde se había de probar la virtud de la tal cabeza encantada, y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto, y aun si don Antonio no se le hubiera descubierto primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en que los demás cayeron sin ser posible otra cosa, con tal traza y tal orden estaba fabricada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto que de todos no fuese entendida. Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo ahora? Y la cabeza le respondió, sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida esta razón. Yo no juzgo de pensamientos. Oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento ni al de alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. ¿Cuántos estamos aquí? Tornó a preguntar Don Antonio. Y fuele respondido por el propio tenor: Paso, estáis tú y tu mujer, con dos amigos tuyos y dos amigas de ella, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre aquí sí que fue el admirarse de nuevo, aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Y, apartándose don Antonio de la cabeza, dijo, esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Ye. Yeah. Otro y pregúntele lo que quisiere. Y, como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de Don Antonio, y lo que le preguntó fue: Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? Y fue le respondido: Sé muy honesta. No te pregunto más, dijo la preguntanta. Llegó luego la compañera, y dijo: Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien, o no. Y respondiéronle: Mira las obras que te hace. Y echarlo has de ver. Apartóse la casada diciendo: Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque, en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace. Luego llegó uno de los dos amigos de don Antonio y preguntóle: ¿Quién soy yo? Y fuele respondido: Tú lo sabes. No te pregunto eso, respondió el caballero, sino que me digas si me conoces tú. Si conozco, le respondieron, que eres don Pedro, no erais. No quiero saber más, pues esto basta para entender, o oh cabeza, que lo sabes todo. Y, apartándose, llegó el otro amigo y preguntóle, Dim, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo? Ya yo he dicho, le respondieron, que yo no juzgo de deseos, pero, con todo eso, te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte. Eso es, dijo el caballero, lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo. Y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio, y dijo, yo no sé, cabeza, qué preguntarte. Solo querría saber de ti si gozaré muchos años de buen marido. Y respondieronle, si gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza. Llegóse luego don Quijote y dijo, dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó? ¿En la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva, respondieron, hay mucho que decir, de todo tiene, los azotes de Sancho irán despacio, el desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. No quiero saber más, dijo don Quijote, que como yo vea a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear. El último preguntante fue Sancho, y lo que preguntó fue, ¿Por ventura, cabeza, tendré otro gobierno? ¿saldré de la estrecheza de escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos? A lo que le respondieron, gobernarás en tu casa, y si vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y, dejando de servir, dejarás de ser escudero. Bueno, par Dios, dijo Sancho Panza. Esto yo me lo dijera, no dijera más el profeta Perogrullo. Bestia, dijo don Quijote, ¿qué quieres que te respondan? —¿No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le pregunta? —Si sí, basta —respondió Sancho—, pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más. Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas, pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio, que él. Caso sabían, el cual quiso sí de Amete Benengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Y así, dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a los ignorantes, y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre que se sostenía era de, lo mismo, con cuatro garras de águila que del salían, para mayor firmeza del peso. La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano, y de color de bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla era en sí mismo hueco, que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida se encaminaba un cañón de hoja de lata, muy justo, que de nadie podía ser visto. En el aposento de abajo correspondiente al de arriba se ponía el que había de responder. pegada la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de serbatana, iba la voz de arriba a abajo y de abajo arriba, en palabras articuladas y claras. Y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío de los que habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta, a las demás respondió por conjeturas, y, como discreto, discretamente, y dice más si de Amete, que hasta diez o doce días duró esta maravillosa máquina, pero que, divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaban, respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas. Centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante. Porque el vulgo ignorante no se escandalizase, pero en la opinión de Don Quijote y de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada y por respondona, más a satisfacción de Don Quijote que de Sancho. Los caballeros de la ciudad, por complacer a Don Antonio y por agasajar a Don Quijote y dar lugar a que descubriese sus andeces, ordenaron de correr sortija de allí a seis días, que no tuvo efecto por la ocasión que se dirá adelante. Dio le gana a Don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que, si iba a caballo, le habían de perseguir los muchachos, y así, él y Sancho, con otros dos criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió, pues, que, yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote, y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes, aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna, y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella y, finalmente, toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía, dábanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en otras a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió, «Señor, este caballero que aquí está…», y enseñóle a un hombre de muy buen talla y parecer y de alguna gravedad, ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, y estoy yo componiendo, para darle a la estampa. ¿Qué título tiene el libro? Preguntó Don Quijote. A lo que el autor respondió, «Señor, el libro, en toscano, se llama Levagatele». ¿Y qué responde Levagatele en nuestro castellano? Preguntó Don Quijote. «Levagatele», dijo el autor, es como si en castellano dijésemos los juguetes, y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. Yo dijo Don Quijote, sé algún tanto del de toscano y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto, pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuestra merced, sino por curiosidad no más, ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces respondió el autor. —¿Y cómo la traduce vuestra merced en castellano? —preguntó don Quijote. —¿Cómo la había de traducir? —replicó el autor, sino diciendo olla. —Cuerpo de tal —dijo don Quijote— y que adelante está vuesa merced en el toscano idioma. —Yo apostaré una buena apuesta que a donde diga en el toscano piache, dice vuesa merced en el castellano place, y a donde diga piu, dice más, y el su declara con arriba y el giu con abajo. Si declaro, por cierto —dijo el autor—, porque esas son sus propias correspondencias. Os haré yo jurar, dijo don Quijote, que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos, que de habilidades hay perdidas por ahí, que de ingenios arrinconados, que de virtudes menospreciadas. Pero, con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que, aunque se vin las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se vin con la lisura y tez de la haz, y el traducir de lenguas fáciles, ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trujesen. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores: el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su pastor Fido, y el otro, don Juan de Jaurigui, en su aminta. Donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál el original. Pero dígame vuestra merced, ¿este libro, imprímese por su cuenta, o tiene ya vendido el privilegio a algún librero? Por mi cuenta lo imprimo, respondió el autor, y pienso ganar mil ducados, por lo menos, con esta primera impresión, que ha de ser de dos mil cuerpos, y se han de despachar a seis reales cada uno, en daca las pajas. Bien está vuesa merced en la cuenta, respondió don Quijote. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores, y las correspondencias que hay de unos a otros. Yo le prometo que, cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante. Pues, ¿qué? dijo el autor. ¿Quiere vuesa merced que se lo dé a un librero, que me dé por el privilegio tres maravedís, y aún piensa que me hace merced en dármelos? Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras. Provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama. Dios le dé a vuesa merced buena manderecha, respondió don Quijote. Y pasó adelante a otro cajón, donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba Luz del Alma, y, viéndole dijo. Estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados. Pasó adelante y vio que asimismo sí estaban corrigiendo otro libro. Preguntando su título, le respondieron que se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Ya yo tengo noticia de este libro, dijo Don Quijote, y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos, por impertinente. Pero su San Martín se le llegará, como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza de ella, y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Y, diciendo esto, con muestras de algún despecho, se salió de la imprenta. Y aquel mismo día ordenó don Antonio de llevarle a ver las galeras que en la playa estaban, de que Sancho se regocijó mucho, a causa que en su vida las había visto avisó don Antonio al Cuatralbo de las Galeras como aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped el famoso, don Quijote de la Mancha, de quien ya el Cuatralbo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia, y lo que le sucedió en ella se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo el sí 2. De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las Galeras y la nueva aventura de la hermosa Morisca. Grandes serán los discursos que don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza, sin que ninguno de las diese en el embuste, y todos paraban con la promesa, que él tuvo por cierto, del desencanto de Dulcinea. Allí iba y venía, y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver presto su cumplimiento, y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esta mala aventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas. En resolución, aquella tarde Don Antonio Moreno, su huésped, y sus dos amigos, con Don Quijote y Sancho, fueron a las galeras. El Cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida por ver a los dos tan famosos Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina cuando todas las galeras abatieron tienda y sonaron las chirimías. Arrojaron luego el esquife al agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y imponiendo que puso los pies en el Don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía y las otras galeras hicieron lo mismo. Al subir Don Quijote por la escala derecha, toda la chusma le saludó como es usanza cuando una persona principal entra en la galera, diciendo «Uh, "u uh, u uh", u" tres veces. Diole la mano el general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano. Abrazó a Don Quijote, diciéndole «Este día señalaré yo con piedra blanca, por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor Don Quijote de la Mancha» tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor de la andante caballería. Con otras no menos corteses razones le respondió don Quijote, alegre sobremanera de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines, pasóse el cómitre en crujía y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espalder de la mano derecha, el cual ya avisado de lo que había de hacer, hació de Sancho y, levantándole en los brazos, toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando de la derecha banda. Le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco con tanta priesa, que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda. Pensó que los mismos demonios le llevaban y no pararon con él hasta volverle. Por la siniestra banda y ponerle en la popa, quedó el pobre molido y jadeando y trasudando, sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras, porque si acaso lo fuese él que no tenía intención de profesar en ellas, no quería hacer semejantes ejercicios, y que votaba a Dios que, si alguno llegaba a sirle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos. Y, diciendo esto, se levantó en pie y empuñó la espada. A este instante abatieron tienda, y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre su cabeza, y, agobiándola, lleno de miedo, la puso entre las piernas. No las tuvo todas consigo don Quijote, que también se estremeció y encogió de hombros y perdió la color del rostro. La chusma hizo la entena con la misma priesa y ruido que la habían amainado, y todo esto, callando, como si no tuvieran voz ni aliento. Hizo señal el cómitre que zarpase en el ferro, y saltando en mitad de la crujía con el corbacho o rebenque, comenzó a mosquear las espaldas de la chusma y a largarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a una moverse tantos pies colorados, ¿qué tales pensó él que eran los remos? dijo entre sí. Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice. que han hecho estos desdichados, que ansí los azotan, y como este hombre solo, que anda por aquí silbando, tiene atrevimiento para azotar a tanta gente? Ahora yo digo que este es infierno, o, por lo menos, el purgatorio. Don Quijote, que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo. A Sancho amigo, y con qué brevedad y cuán a poca costa os podía vos, si quisiésedes, desnudar de medio cuerpo arriba y poneros entre estos señores, y acabar con el desencanto de Dulcinea, pues con la miseria y pena de tantos, no sentiríades vos mucho la vuestra, y más, que podría ser que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos, por ser dados de buena mano, por diez de los que vos finalmente os habéis de dar. Preguntar quería el general qué azotes eran aquellos, o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero. Señala Semonjuy de que hay bajel de remos en la costa por la banda del poniente. Esto oído, saltó el general en la crujía, y dijo. Ea hijos, no se nos vaya. Algún bergantín de cosarios de Argel debe de ser este que la atalaya nos señala. Llegáronse luego las otras tres galeras a la capitana, a saber lo que se les ordenaba. Mandó el general que las dos saliesen a la mar, y él con la otra iría tierra a tierra, porque así el bajel no se les escaparía. Apretó la chusma a los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que parecía que volaban. Las que salieron a la mar, a obra de dos millas descubrieron un bajel, que con la vista le marcaron por de hasta 14 o quince bancos, y así era la verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en casa, con intención y esperanza de escaparse por su ligereza, pero avínole mal, porque la galera capitana era de los más ligeros bajeles que en la mar navegaban, y así le fue entrando, que claramente los del Bergantín conocieron que no podían escaparse. Y así, el arraes. quisiera que dejaran los remos y se entregaran, por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras regía, pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que, ya que la capitana llegaba tan cerca que podían los de él, bajé el oír las voces que desde ella les decían que se rindiesen. Dos toraquís, que es como decir dos turcos borrachos, que en el bergantín venían con estos doce, dispararon dos escopetas, con que dieron muerte a dos soldados que sobre nuestras arrumbadas venían. Viendo lo cual, juró el general de no dejar con vida a todos cuantos en el bajel tomase, y, llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera adelante un buen trecho. Los del bajel se vieron perdidos, hicieron vela en tanto que la galera volvía, y de nuevo, a vela y a remo, se pusieron en casa. Pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento, porque, alcanzándoles la capitana a poco más de media milla, les echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos. Llegaron en esto las otras dos galeras, y todas cuatro con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Dio fondo el general cerca de tierra, y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó echar el esquife para traerle, y mandó a mainar la entena para ahorcar luego luego a la raes y a los demás turcos que en el Bajel había cogido, que serían hasta 36 personas, todos gallardos, y los más, escopeteros turcos. Preguntó el general quién era el Arraes del Bergantín y fuele respondido por uno de los cautivos, en lengua castellana, que después pareció ser renegado español. «Este mancebo, señor, que aquí es nuestro Arraes», y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. La edad, al parecer, no llegaba a veinte años. Preguntóle el general. «Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados?» Pues veía ser imposible el escaparte. ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios. Responder quería el arraes, pero no pudo el general, por entonces, oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. Buena ha estado la casa, señor general, dijo el virrey. Y tan buena, respondió el general, cuál la verá vuestra excelencia agora colgada de esta entena. ¿Cómo ansi? En sí? replicó el virrey. Porque me han muerto, respondió el general, contra toda ley y contra toda razón y usanza de guerra, dos soldados de los mejores que en estas galeras venían, y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el arraiz del bergantín. Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Miróle el virrey, y, viéndole tan hermoso, y tan gallardo, y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura, le vino deseo de excusar su muerte, y así le preguntó. Dime, Arraes, ¿eres turco de nación, o moro, o renegado? A lo cual el mozo respondió, en lengua a sí mismo castellana. Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado. Pues, ¿qué eres? replicó el virrey. Mujer cristiana, respondió el mancebo. Mujer y cristiana, y en tal traje y en tales pasos, más es cosa para admirarla que para creerla. Suspended, dijo el mozo, o oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida. Quien fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o, oh, a lo menos, hasta oír las que el triste y lastimado mancebo decir quería. El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia, el mozo comenzó a decir de esta manera. De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo, de moriscos padres engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por dos tíos míos llevada a Berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como, en efecto, lo soy, y no de las fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió, con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro, decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla, antes la tuvieron por mentira y por invención para quedarme. En la tierra donde había nacido, y así, por fuerza más que por grado, me trujeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, ni más ni menos, mamé la fe católica en la leche, críen con buenas costumbres, ni en la lengua ni en ellas jamás, a mi parecer, di señales de ser morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna, y, aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero, llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene. Como me vio, como nos hablamos, como se vio perdido por mí y como yo no muy ganada por él, sería largo de contar, y más en tiempo que estoy temiendo que, entre la lengua y la garganta, se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza, y así, Solo diré cómo en nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. Mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron, porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de dos tíos míos que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como oyó el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Dejó encerradas y enterradas, en una parte de quien yo sola tengo noticia, muchas perlas y piedras de gran valor, con algunos dineros encruzados y doblones de oro. Mándome que no tocase al tesoro que dejaba en ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterraban. Hicelo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes y allegados pasamos a Berbería. Y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura, y la fama se la dio. De mis riquezas, que, en parte, fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar, y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije, temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio. Cuya belleza se deja atrás las mayores que encarecer se pueden. Torben, considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima a un muchacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea, mandó luego el rey que se le trujesen allí delante para verle, y pregúntome si era verdad lo que de aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza y con menos empacho pareciese ante su presencia. Díjome que fuese en buena hora, y que otro día hablaríamos en el modo que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le truje a la presencia del rey, el cual, en viéndole, quedó admirado y hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor, y, por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que no le quiero, se deje a la consideración de los que se apartan si bien se quieren. Dio luego tras al rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen dos turcos de nación que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este, renegado español, señalando al que había hablado primero, del cual sé yo bien que es cristiano encubierto y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. La demás chusma del Bergantín son moros y turcos, que no sirven de más que de bogar al remo. Los dos turcos, codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos nos echasen en tierra primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen temiendo que si sí primero nos echaban en tierra por algún accidente que a los dos nos sucediese podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar y si acaso hubiese galeras por esta costa los tomasen An
0: introducing Wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone